0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixon. escuchas Byte Podcast con David Ochoa, Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida, por dixon la productora de podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast 532 y primera parte del CES 2017. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte, la primera del año 2017, me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto desearles eh, feliz año, todavía aplica y me da mucho gusto que ustedes estén escuchando, hayan descargado y estén listos para toda la información que viene empezando el año. Como les había platicado en el episodio anterior, el año empieza con el CES, un evento, el evento más importante de electrónica de consumo de este continente y pues allí estuve durante los tres días que se llevó a cabo en Las Vegas, Estados Unidos. En esos tres días vimos un montón de cosas y les voy a platicar pues no todo, evidentemente vamos a tener que hacer un resumen y voy a irles dando algunas cosas conforme vayan pasando los episodios. Por lo pronto, en este primer episodio especial del CES 2017, voy a platicar un poco de, de las tendencias y a lo mejor los lanzamientos de algunas compañías. Y después veremos, en la segunda parte les tengo preparado algunas cosas particulares, muy eh, curiosas quizá, de lo que... Eh, en este en esta edición del CES se presentó el CES es muy grande y eh, por lo mismo es muy difícil verlo todo si acaso quieres cubrirlo todo pues habrá inevitablemente habrá eh, momentos o, o, o eh, secciones que no, que no podrás encontrar pero que no podrás cubrir pero para que se den ustedes una idea ya vamos de, de hecho ahorita no aquí no va a haber eh, ID's, ni secciones, ni nada. Me voy a ir directo con, con toda la información. Entonces ya saben que si quieren ponerse en contacto conmigo lo pueden hacer a través de redes sociales como el correo Bypodcast y a través del correo bypodcast.com Y lo que les quería decir es que eh, el CES está dividido en varias secciones. El Centro de Convenciones Históricamente, y este es el 50 aniversario, por cierto, del, del, de este evento. En el centro de convenciones tenemos tres alas: la sur, la, la central y la norte. Y en, en la norte, por ejemplo, encuentran todo lo que tiene que ver con autos. Ahí vimos el Faraday, ahí vimos cosas de Honda, de, de todas las marcas. Normalmente eh, están ahí, ¿no? Ford, eh, Audi, todas ellas. Y eh, en el norte, ese es el norte, en el central están los están grandes de las compañías como Sony, como Samsung, LG Panasonic, Huawei eh, todas las grandes están ahí y en el sur, que es de dos pisos y hay eh, espacios más pequeños, ya encuentran mucho más cosas que tienen que ver con otras compañías de otros tamaños a lo mejor rela cosas relacionadas a accesorios de, de cómputo personal eh, y ahora todos los startups, todo lo relacionado con, con innovación se pasó a otro centro de convenciones que está más o menos cerca eh, en el área del, del SANS, este centro de convenciones. Ahí está todo lo de eh, startups. En esa área también pusieron eh, las cosas de, de belleza y de niños, tecnología para niños. Y otro, todavía en otro lugar, todavía más lejano, estaban los eh, otros eventos que eran como paralelos, ¿no? En donde había eh, cosas específicas de gadgets, de, de telecomunicaciones, de innovación, etc. Todo eso a lo largo de tres días oficiales en el centro de convenciones, un par de días previos para la prensa y... Eh, esto fue la semana pasada. Bueno, depende de cuándo estén ustedes escuchando esto. De el 3, 4 al 8 de enero. Entre las cosas que, que vi, ustedes podrán, podrán ver algunos videitos, si no lo vieron ya, de, de los que pude hacer mientras me daban mis vueltas por la, el centro de convenciones, que es donde, como les dije, están las diferentes secciones. Y lo que les quiero platicar ahorita es un poco de, de qué se trató este año. Primero, como les acabo de mencionar, estamos hablando del 50 aniversario del CES, un evento dedicado a la electrónica de consumo que antes era eh, muy, muy común o muy... ...alineado con las computadoras personales... ...pero que como ha ido creciendo... ...se ha ido cambiando... ...también lo que ha cambiado en estos años... ...es que por ejemplo... ...antes había muchos teléfonos... ...ahora ya no tanto... ...las compañías esperan... ...al Mobile World Congress... ...que se lleva a cabo en febrero o marzo... ...este año toca marzo... ...siempre en Barcelona... ...para lanzar ahí... ...o alrededor de esas fechas... ...sus eh, teléfonos... ...entonces vimos unos pocos teléfonos nuevos. Huawei fue de los que presentó al, eh, teléfonos de gama alta, en particular el Mate 9, pero ahorita les doy detalles de eso. Entonces, 50 aniversario, más allá de de pues algo de, de mercadotecnia anuncios, no, no nos tocó ver algo que nos dijera así de, wow, 50 años y... y pasado todo esto, si sí, hubo algunos videos, si sí, hubo algunas remembranzas, pero eh, pues, si no te enterabas, si alguien no leía que era el 50 aniversario, pasaba normal como cualquier otro CES, ¿no? pero en todos estos años si sí ha habido muchas cosas, ha, ha habido eh, sin embargo en los últimos aniversarios, en los últimos años, en las últimas ediciones, una constante en cuanto a las tendencias, es decir, no ha habido mucho más eh, innovación, sino una consolidación de lo que hemos estado viendo en últimos años. Cosas como el Internet de las Cosas y la Casa Conectada. De eso vimos ya mucho más cosas, pero obviamente con la consolidación, primero, ya están más a la mano, ya están más cerca de, de, de nosotros, ya están más eh, también abajo de precio y ya son cosas que no te tienes que esperar dos años en lo que lo planean, se ponen de acuerdo, lo fabrican y lo ponen al mercado, sino a, a anuncios de productos que ya este año, en el transcurso del año ya pueden ir saliendo. Cosas como... Eh, realidad aumentada y virtual también muchísimo, ya prácticamente la mitad de todos los stands tenían alguna suerte de, de, de demo que involucraba realidad virtual si sí, aunque fuera solo como para traer cosas, es decir había compañías que me tocó ir al stand de una compañía que tiene cámaras de eh, termales ¿no? que pueden eh, funcionar solas o pueden eh, conectarse al smartphone ¿no? para muchos, muchos casos, muchos usos. Y ahí no había eh, mucha relación con la realidad eh, virtual, pero tenían un demo con el headset y los accesorios de realidad aumentada para que te puedas dar una idea de, de cómo funciona y qué es esta tecnología termal, que ni es nueva ni nada, pero sí de repente hay nuevos productos. ¿no? Eh, es, para daros un ejemplo, Sí hay mucho más de eso, pero no, no precisamente relacionado o directamente a lo que es realidad virtual. En el caso de, por ejemplo, Qualcomm, que estaba presentando, le llaman a ellos un modelo de referencia, es decir, lo construyen, lo ponen, ponen, digamos que la, las especificaciones a disponibilidad de los fabricantes para que lo puedan hacer y había un headset que... Con todo el, el, el sistema del, del chip Snapdragon 835 ahí estaba disponible, no tenía que conectarse a algo, estaba, era como, como solito que funcionaba. no. Esto no significa que ahora eh, Qualcomm vaya a hacer estos headsets, sino que está haciendo esta, esta prueba de concepto para que otras compañías lo puedan explotar. Entonces, sí había mucho de esto, eh, pero no significa que todos estuvieran o muchas compañías estuvieran lanzando todos estos nuevos headsets, que, que, en, que en realidad no hay cosas más nuevas, sino el contenido es un poco lo, lo nuevo en este caso. Eh, muchos robots. Ahora sí vimos robots y ya no, ya no hay esta cuestión de la diferencia entre los que hacen los gadgets, accesorios o dispositivos que hacen cosas por nosotros. Ahora ya nos da miedo de presentar un robot y este robot te va a ayudar a, por ejemplo, mantener eh, las cosas de tu casa ¿no? tú le, le programas, le dices le hablas, le das instrucciones a través del smartphone, a través de la voz o como sea y los robots se encargan de hacer las tareas es decir, de limpiar la casa de podar el pasto de eh, mantener la temperatura de la casa conectada eh, a realizar tareas simples y mundanas y ahora hay Además de todo un hop que presentó, un hub de robots que presentó LG, hay un robot que se llama Curi, eh, más o menos en 700 dólares, que sí es como un robotito, es como si estuviera viendo una película, ¿no? O Onda Wally o esas cosas, y ya están cada vez más eh, disponibles de este lado, porque. Eh, habíamos visto a nivel mundial algunos prototipos. Estos ya ahora los ves, los puedes comprar ya este año. Ya tienen cosas específicas. Y aquí viene otra cosa que no lo llamaría yo de tendencia, pero que sí lo vi en casi todo el CES. La, eh, el triunfo de Alexa, que es de Amazon, en la cuestión de los... Eh, aparatos conectados, el internet de las cosas, un poquito de antecedente ¿eh? si, no, si no lo saben, Amazon creó un aparato al que le llaman Echo, que se los he platicado aquí un par de ocasiones. Y ahora en eh, finales de año sacó el DOT. El Echo es como una bocina, una bocina cilíndrica, alta, negra, que tiene micrófonos y bocinas. Y que más o menos desde el año pasado creo que hubo un comercial en el Supertazón. Y desde ahí empezamos a conocer lo que podía hacer el Echo, el asistente digital que se llama Alexa. Viene ahí en el entonces le, le dices, Alexa, pon una canción, Alexa llama a un Uber, Alexa lo que quieras y se encarga de hacerlo con todos los recursos que tiene Amazon. En este año lograron vender muchos y convencer a muchos jugadores de la industria de que les convendría conectarse o ser compatibles con Alexa. Y eso fue lo que encontré en todo el CES. Muchos de los dispositivos tenían por ahí compatible con Alexa. Ya sea... Eh, conectores para, para la casa conectada es decir, tú puedes comprar si tu casa no es inteligente entonces compras unos y esto tampoco es nuevo no pero estoy hablando de la integración eh, compras de estos contactos inteligentes un, un contacto que, que se conecta por wifi y que entonces tú puedes controlar desde tu smartphone y lo que hemos tenido estos estos últimos años ha sido una uh, casi guerra entre los formatos, ¿no? Que okay, no no los mencionaré para para no eh, ponerme muy técnico, pero el asunto es que hay, hay diferentes formatos, no todos son compatibles. Eh, y ese era el problema ¿cómo se soluciona ahora? haciéndolo compatible con Alexa Alexa ya tiene los recursos ya tiene eh, la inteligencia artificial ya tiene muchas cosas para entonces ahora sí controlarse ser ese hub que, que se requiere y desde, a, a, desde ese Asistente Ya sea En tu teléfono O en el Echo De Amazon O el Dot Que es la versión pequeña Ya controlar El tostador El refrigerador La La lavadora Lo que quieras Huawei Mate 9 Fue uno de los smartphones Que les dije Hace un momento Que presentaba Huawei En la versión de Estados Unidos Tiene integración Con Alexa Hay muchísimas cosas Integradas Y para el mercado Norteamericano, esto es una muy buena noticia. Alexa y el, el, el eco no funcionan tal cual todavía en en México y en Latinoamérica. Es decir, si sí, sí se pueden comprar uno y tendrían que hacer algunas cosas ahí para un, algún tipo de hackeo. Eh, no tengan miedo, no, no, no estamos hablando de, de cosas malas. Acuérdense que los hackers son diferentes de los cibercriminales, ¿no? Es decir, tendrían que adecuar algunas cosas para que funcionara. Pero oficialmente no ha llegado a Latinoamérica y no está funcionando. Entonces, en los Estados Unidos sí es donde todos están teniendo esa. Esta, tuvieron esta visión y están ya todos conectados entre las demás tendencias pues les digo robots eh, el internet de las cosas y los la casa conectada ya hay más más cosas les voy a a ver creo que para la, la el eh, próximo episodio les hablaré de una cama inteligente que les ayuda a dejar de roncar un bote de basura que les ayuda a resurtir su a la cena, eh, etcétera. Para gamers también muchas nuevas eh, eh, computadoras, sobre todo laptops. Varios jugadores nuevos está por ahí eh, Samsung y Dell que se metieron a, al, al tema de las computadoras. Están los de siempre que van avanzando. ¿no? estamos hablando de, de Asus, estamos hablando de MSI y Razer que presentó un prototipo muy interesante de una laptop con tres paneles 4K al mismo tiempo funcionando. También un poco de, de drones, ¿no? no tanto, o a lo mejor este, eh, me faltó visitar esa parte. Como les digo, la idea aquí es que todo esto ya lo habíamos practicado en años anteriores, ya habíamos estado presentándoles los conceptos, ahora solamente es un año de consolidación, es un año en el que... Ya tenemos más productos, más a la mano y más accesibles al, al bolsillo. No todos, ¿eh? ahorita les voy a dar algunos ejemplos y eh, pues baratos no son, nunca han sido, ya saben, los, los gadgets nuevos tan baratos. Vamos a hablar ahora sí de, de, de lo que me tocó ir viendo. Una de las primeras cosas, de las cosas que más me dan curiosidad, era del de auto Faraday. Faraday es una compañía que presentó en el CES del año pasado un autoconcepto. Es mucho de las, de las cosas que pasan en el CES. Un año presentando un concepto y el año siguiente vemos si lograron entregar eh, la idea. Y en este caso Faraday lo logra con un auto eh, el modelo FF91, que es un auto eléctrico, es un auto que se maneja solo y que llega de 0 a 60 millas en 2.4 segundos. Esto, eh, para, sobre todo para los entusiastas de los autos, ya les dio una idea, primero, de que van sobre Tesla. Segundo, de que la velocidad de 0 a 60 millas, que, que en español o en México o en Latinoamérica eh, hablamos de, de, de 0 a 100 ¿no? kilómetros, pero... Para ellos la medida es de 0.60 millas, eh, pero esta, esta cantidad, 2.4 segundos, está a la par de autos veloces de, de, de marcas muy importantes. Entonces, también para que eh, se, se den una idea, ¿no? Y hablamos de un auto que ya está funcional, que ya lo vimos ahí haciendo esta prueba, ¿No? Eh, y que si bien no es el más bonito, porque la verdad está un poco feo, ahí les puso un par de, de, de fotografías, sí es por dentro una maravilla. Ahora, sí se fabricó, sí lo lograron, pero también se, se encontraron con un poco de problemas para la financiación, para el financiamiento. Entonces, sí tenemos el reporte de que hay 300, están en... Eh, en la preventa de 300 puedes apartar con cinco mil dólares uno de, de, de ellos pero la producción en masa no sabemos todavía si lo van a lograr y los que lo aparten si los quieren sus cinco mil dólares de esos 300 que sí están asegurados hay 300 que sí se van a fabricar los estarán recibiendo hasta el 2018 por otra parte, algo también que me pareció interesante y bonito en el Standard Racer, esta compañía que hace muchas cosas desde no solamente laptops, sino accesorios como, como mouse, teclados, audífonos para, para videojuegos, presentó un prototipo. Un prototipo llamado valerie que es una laptop que tiene tres paneles 4K de 17 pulgadas. Y esto eh, le llaman 12K por, por, porque multiplican eh, 4K por, por 3. Pero en realidad las resoluciones de 11520 x 2160. Si ustedes son gamers y, y ya han probado este tipo de juegos en el que obviamente tienen dos o tres monitores y ahí se ve y ahí pueden extender todo el juego, ya sabrán que un prototipo de una computadora que es... Eh, además de bonita, portátil es algo eh, que está padre, se ve bien es, es, de nuevo es un prototipo estaba adentro de una caja de, de, de cristal o acrílico no, no, no podíamos llegar y, y usarla eh, pero eh, esto es algo que se planea para próximos meses y están obviamente no dijeron las especificaciones no dijeron los precios nada más lo lo presumieron y se ve increíble la verdad esos paneles de 4, 4K por el tamaño de 17 pulgadas está muy padre. Lo que sí vimos fue el sistema, el sistema mecánico en el que se deslizan las dos, los dos paneles laterales para que se guarde y se haga todo esto automáticamente solito. Si no tienes que poner tu, tu laptop y entonces empezar a armar y sacar, no, no, no la pones ahí, la abres, le apretas un botón y se extienden los tres paneles sólidos, está increíble es de Razer, se llama Project Battery en, entre las cosas que presentó Huawei en, en esta ocasión hay productos para Latinoamérica y quiero ser muy específico en los Teléfonos que estarán llegando a partir de la primavera del 2017. Estamos hablando primero, como les mencioné ya, del Mate 9. El Mate es uno de los dos teléfonos de gama alta que tiene, que tiene Huawei, es decir, la serie P, que ustedes conocen muy bien, con el P9, que ya sabemos cuando salió que tenía su cámara dual, Leica, etcétera, y el, la serie Mate, que es un poco más. Dirigida hacia los, eh, los usuarios poderosos que buscan mucho performance, que buscan mucha batería y que tienen también un, un tamaño más grande. Estamos hablando de una tablet. Bueno, pues el Mate 9 se presentó aquí en el CES y estará disponible en México y en Latinoamérica a partir, como les digo, de, el, eh, de la primavera de 2017. Estamos hablando de una tablet de 5.9 pulgadas que está muy bien integrada en el tamaño del teléfono. Esto significa que los lados, eh, por lo menos la, eh, al lado de la pantalla En la cuestión lateral, no hay mucho mucho borde, no se nota mucho Hacia abajo, pues sí, se requiere un poco y hacia arriba Pero pudieron meter muy bien esta pantalla en un cuerpo Que no lo hace mucho más grande que, por ejemplo, el iPhone 7 Plus No. Eh, viene con la segunda generación de esta cámara con lente dual de Leica que les permite tener dos lentes, uno monocromo y otro RGB. Le aumentaron al, el pixelaje al monocromo. Esto les, eh, les da la opción, primero, de tener un zoom óptico y además de tener mucho mejor calidad en las fotos. Si ustedes se han fijado en las fotos de la, del Huawei P9, más o menos... Eh, Tendrán una idea y esto ya está integrado en la nueva Mate 9. Este teléfono tiene la opción de viene en varias configuraciones, es decir, puede tener hasta 128 GB de almacenamiento o la versión de 64 y eh, tiene 4 GB de RAM. Tiene, hay una versión de doble SIM y una de SIM eh, solito, en ambos casos pueden ponerle una micro SD para expandir eh, el almacenamiento y trae la versión 7 de Android, Android Nougat con su Emotion UI 5.0 que aseguran ellos ha sido optimizado de manera que el 90% de las cosas que, pueden, que necesitan realizar les lleva no más de tres pasos esto es lo que promete con el nuevo Mate 9, además de Dos cosas interesantes, la batería que es de 4000 mAh se carga con un nuevo protocolo que ellos le llaman SuperCharge, esto les permite con el cargador y el cable asignados, el que vienen en la caja, pueden cargar 58% del, de la batería en 30 minutos, hicieron una prueba en, durante la presentación y tal cual, en 30 minutos, 58%, 59% más o menos, mientras que el eh, estaban cargando al mismo tiempo, o sea, de cero eh, empezaron y en 30 minutos un iPhone cargó como el 19%, este Huawei Mate 9 cargó como, eh, les digo, 58, 59% y el, un Samsung, el Galaxy S7 Edge, que me parece que era, eh, también un 30 y algo, ¿no? Entonces les permite cargar mucho más rápido la batería y como es de 4000 prometen también dos días completos de uso normal o uno punto algo, uno y medio de, de uso rudo. Entonces ya les, ya les platicaré qué tal cuando lo pruebe. Otra de las cosas a la que me refería que están interesantes es que nos platicaron que ya... Incluyeron Machine Learning. Este es un concepto que les he mencionado en otras ocasiones y que lo vamos a estar escuchando mucho últimamente, pero que se reduce a eh, la toma de datos por parte de, de, de un sistema para saber dependiendo para, para ir eh, acumulando esta información para darse cuenta de cómo eh, de, para crear un perfil de usuario y entonces tomar decisiones basado en eso. El Machine Learning en este caso, en el caso del Mate 9, lo hicieron de manera que en 6, 12 o 18 meses el teléfono va a seguir eh, funcionando casi como cuando empezaron a usarlo en cuestión de, eh, de que no pierda su performance, de que la no se vuelva lento, etcétera. Esta es la, la promesa de Huawei con el Mate 9. El, el, lo típico, el caso, el escenario típico es que uno compra un teléfono y a los seis meses ya está un poco lento. Muchas veces hay que resetearlo, volver a instalar todo. Y aquí la, la innovación que está proponiendo Huawei es que, gracias a su machine learning, Va a saber qué es lo que más usa Cómo se debe optimizar el sistema Que como les dije es Android 7 Nougat Y eh, hacerlo de tal manera Que no se vuelva lento unos meses después Esta sí será una prueba larga, a, a largo plazo Ahí Hay unos 6 o 12 meses Recuérdenme cómo va el Mate 9 David Para, para ver si era cierto lo que prometieron los de Huawei Otra, eh, Esto básicamente es lo que, lo que viene con el Mate 9 Para Latinoamérica no viene la integración con, con Alexa Que les mencioné por lo que ya les había explicado pero también viene la versión Mate 9 Lite también eh, prometieron para Latinoamérica el P9 Lite versión 2017 una eh, un reboot de este teléfono que eh, ha sido para ellos muy exitoso y eh, que decidieron mejorar con componentes nuevos para este año también viene un teléfono de gama media que es el Huawei Nova eh, en, especializado en selfies y Dos más, una tableta MediaPad M3 con énfasis en el audio, es una tableta de 8, de 8 pulgadas y un eh, monitor de actividad física, un, uno que se llama Huawei Fit, que a diferencia de, de su TalkBand o SmartBand, este viene eh, en versión reloj, es decir, redondo, viene en tres colores y les mire... Ya saben, desde los pasos hasta la frecuencia cardíaca y el sueño, la calidad del sueño. Esas son las seis cosas que presentó Huawei allá para Latinoamérica. Todas ellas estarán disponibles en diferentes mercados, en diferentes eh, momentos y en diferentes precios, pero todas van a llegar a a Latinoamérica, eso es lo que nos presentó Huawei, a quien por cierto le ha ido muy bien en Latinoamérica, creció en la venta de dispositivos, tanto que el director, el CEO de, de la empresa eh, Richard Yu estuvo ahí platicándonos ah, al respecto. En el mismo stand de Huawei pudimos ver el Honor, el Honor 6X, que eh, es Daisy Todavía no les tengo detalles, les voy a dar más, más tarde los detalles, pero eh, sí va a llegar a, a México y la verdad se ve bien bueno. Es otro, es otro segmento, pero eh, se ve bueno porque ahora ya tiene integrada la doble cámara, etc. Eh, antes de, de terminar con las... Bueno, básicamente en la cuestión de las televisiones, cada compañía grande, eh, desde... Eh, las grandes como Sony, Samsung y LG presentaron sus televisiones OLED. Eh, la de LG es supongo la más delgada del show, es la serie 7, es la W7 OLED, muy delgada. Eh, para lograrlo pusieron toda la, la circuitería en la barra de sonido que la acompaña. Eh, la bravia de OLED también muy eh, muy delgada, muy bonita y Samsung lanzó algo que se llama QLED las grandes tenían las empresas grandes tenían eso pero también otras empresas como Xiaomi Xiaomi eh, nos enseñó por ahí la Mi TV4 desafortunadamente solamente va a estar en el mercado eh, chino pero muy delgadas, muy bonitas versiones curvas eh, versiones normales no. TCL también, TCL que viene a México pronto eh, y bueno Muchas teles, muchas de, de, de 4K, OLED, HDR. Como les digo, consolidación o mejoras a lo que ya habíamos visto y ya teníamos eh, pues bien definido en los otros, eh, los otros episodios. Eh, perdón, en las otras ediciones de, del CES. Eh, también por ahí había eh, 8, eh, 8K. ¿no? ya el 4K eh, está consolidado ahora están algunas compañías ya probando con el 4K perdón, con el 8K por ahí incluso monitores de, de Dell de 8K eh, me tocó ver también eh, unos audífonos de Sony que eh, son inalámbricos son canceladores de ruido te cubren por completo la... la la oreja, pero aquí lo nuevo o la innovación está en que le agregaron algunos micrófonos para el sonido ambiente. Es decir, tú te los pones y estás en el aeropuerto, te quieres alejar del bullicio, pero también necesitas de repente escuchar porque están dando los anuncios, a lo mejor el tu vuelo, etcétera. De una manera sencilla, con controles que están en una de las orejas, puedes activar esos micrófonos de ambiente para que tampoco te pierdas. Pero cuando lo necesitas, si sí puedes eh, aislarte por completo de lo que está pasando afuera. Yo me los puse y hace mucho que no me sorprendía Así de, ah, caray. Silencio total. Eh, son los MDR1000X de, de Sony. Eh, vi por ahí un, un BlackBerry TCL, la nueva empresa que... Va a fabricar el BlackBerry Tenía un prototipo, no dio muchos detalles Y de hecho nada más había uno por ahí dando vueltas eh, en, en el CES eh, Vi cosas de Kingston, por ejemplo Un USB de capacidad de 1 terabyte y 2 terabytes el, el tamaño era muy pequeño Es de la serie Data Traveler Es el Ultimate GT, todavía no hay precio Pero eh, se ve bueno y está padre pensar que vas a tener La manera fácil de a aumentar 1 o 2 terabytes, así, tal cual rapidísimo, en un, una memoria USB eh, vi cosas también de HyperX esos detalles se los voy a dar en el próximo episodio, en el que ya seré un poco más eh, específico en cuanto a lo que vi de, sobre todo de cosas de la casa conectada de, por ahí había una, una cama inteligente un... Una tostadora. Eh, hay hasta cosas de belleza muy interesantes que les voy a platicar la próxima, el próximo episodio de Byte, que se me acabó el tiempo, con lo, en la edición especial del de CES 2017. Eh, pues bueno, ya saben que me encuentran en redes sociales, en bypodcast.com, en el blog, bypodcast.com, en dixo.com, en todos ellos, esos lados pueden eh, obtener más información. Si quieren eh, contactarme en redes sociales, ahí pueden ver los videos, ahí pueden ver las fotos y ahí puedo contestarle las preguntas que tengan ustedes. Eh, yo me despido pronto, prontito llega el segundo episodio especial con información del CES y pues por lo pronto es todo. Este podcast ha sido licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0. La música es cortesía de Jamendo y la producción está hecha en Dixo. Yo soy David Ochoa, los espero en la próxima. Bye. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa.